0: Радио «Вера» представляет
1: Апостольские
0: чтения
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Человеку всегда хочется быть правым. Возможно, в нас срабатывает какой-то инстинкт, и нам кажется, что если мы неправы, то мы в опасности. В то же время умный человек понимает, что не может быть всегда прав, и иногда жизненно важно признать себя именно неправым, признать свою ошибку. Отрывок из шестой и седьмой глав книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в православных храмах за богослужением, ярко показывает, к чему может привести гордые и упрямое воли. Давайте послушаем этот отрывок.
0: Стефан же, исполнен веры и силы, творящий знамени и чудеса вели в людях. А Стефан, исполненный верой и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Осии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ и старейшины книжников, и напав схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие, и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему, выйди из земли твоей, и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. И оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на ней наследство ни не на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. Соломон же построил ему дом, но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк, небо престол мой и земля подножия ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыеные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот я вижу небеса отверстия и сына человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой» и, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» и, сказав сие, почил. «Господи, не постави им греха сего, и
1: успе». Итак, сегодняшняя история начинается со спора архидиакона Стефана с некоторыми иудеями. Естественно, они спорят о Христе, и Стефан, будучи просвещен Духом Святым, говорит с ними так, что они не могут ему возразить. Что делает умный человек, когда видит, что аргументы собеседника сильнее? Он с ними соглашается, хотя бы до поры до времени, пока не найдет достойного ответа, или не убедится в том, что тот действительно прав. Но что делает человек гордый и недалекий? Когда он понимает, что проспорил… Вход идет клевета, злость, грубая сила. Логика и аргументы становятся неинтересны. Именно так повели себя иудеи, спорившие с архидиаконом Стефаном. Они увидели, что аргументов не хватает, и решили справиться с ним при помощи клеветы. Временно они оказались в выигрыше. Праведник умер, а они торжествовали. Но путь, который они выбрали, вел в погибель. Почему это произошло? Потому что свое «я» они поставили выше правды. Им было важно быть правыми, несмотря ни на что. В итоге они, люди, в культуре которых клевета была страшным грехом, пошли против праведности и позволили себе этот грех. Но разве в нашей жизни не бывает подобных ситуаций? Бывают, конечно же. Другое дело, что обычно они носят не богословский, а нравственный или даже бытовой характер – Иногда, вне зависимости от темы, которую мы обсуждаем, очень важно искренне прислушиваться к другому, ведь может статься, что он прав. Самое же главное – прислушиваться к Богу. Бывает, мы спорим с Ним всю жизнь, пытаемся что-то доказывать Ему, а всего-то надо смириться и признать Его правоту».
0: Апостольские чтения